0: Hola a todas, gracias por acompañarme esta semana en un nuevo episodio de Mamás Extraterrestres. Les agradezco mucho el que estén acá con nosotros. Y bueno, iniciando un tema un poco más trivial antes de pasar a lo importante o por lo que venimos, les quería contar que algunas de ustedes me escribieron a las redes sociales. Bueno, me hizo muchísima gracia porque la pregunta era, Sakura, pero... Sería bueno que editaras la primera parte, se escuchaba todavía que hablabas con tu invitada, eh, solo le tienes que cortar y agregar el sonido... <ríe> Muchísimas gracias por eso. Rápidamente les cuento, no me gustan las introducciones. Realmente cuando escucho algún podcast, usualmente los escucho mientras estoy haciendo alguna tarea cotidiana, como conducir, lavar, el eterno lavar platos, etcétera, etcétera. Entonces estoy haciendo siempre algo mientras estoy escuchando, ¿cierto? Entonces en ese momento cuando yo le doy play a un podcast y empieza... La misma introducción que ya escuché a lo que ya sé que voy y quien ya sé que va a hablar es como bien redundante y yo sé, como un minuto menos o quizá dos minutos de cada introducción, pero uh, llegar al teléfono, darle skip, 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 eh, como que te quita un poco de tiempo. Entonces, este podcast lo voy a hacer como a mí me gustan los podcasts. Y esa es la idea, no hacer el podcast de mis sueños. Y el podcast de mis sueños no tiene introducción. Entonces, eh, usualmente lo que van a escuchar al inicio es la plática casual que tengo antes con alguna invitada y si no hay invitada, pues alguna reflexión en esos momentos de soledad. <risa> Pero nada más. Entonces, gracias una vez más por estar acá. Espero realmente leerlas muy pronto, que ustedes me digan cuáles son sus opiniones y les recuerdo, mi objetivo principal es tener otras mamás que puedan contarnos su experiencia de vida, que puedan enseñarnos un nuevo camino y que nos puedan decir, ¿saben qué, Muchis? Sí, podemos hacer las cosas. Así que, gracias una vez más y ¡vamos despegando! El día de hoy tenemos con nosotros a una persona a quien admiro muchísimo, tiene muchísima información que brindarnos. Todo esto que ella nos va a explicar el día de hoy nos va a ayudar a reconciliar muchas de las creencias que traemos desde generaciones anteriores sobre lo que debe ser la alimentación en los en los bebés. Cuando ellos inician este proceso de alimentación muchas veces puede ser frustrante, puede ser eh, un motivo más para que nosotros encontremos un muro, una dificultad. La información que, que Luisa nos trae el día de hoy es relevante para que nosotros podamos reconciliarnos con esto. Y ayudar a nuestros hijos no solo desde el punto de la alimentación, sino el desarrollo cerebral y emocional que ellos van a, que ellos van a poder tener. Entonces el día de hoy tenemos acá con nosotras a Luisa Aranea. Aparte de ser dula, que hace acompañamientos en el periodo del embarazo y post embarazo. También ella tiene asesoramientos con talleres sobre el BLW, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y pues qué mejor que ella que nos vaya explicando y vamos a ir Desenvolviendo este tema con las respuestas que ella nos pueda brindar, ¿verdad? Luisa, bienvenida al día de hoy. Muchas gracias por hacer tiempo para nosotras. Sé que estás muy ocupada y valoramos bastante tu información que nos vas a dar. Bienvenida.
1: Tan bella, Sakura. Mil gracias. Y mil gracias por, por invitarme y por también tu confianza de, de permitir que, que en lo que yo pueda, pues te pueda acompañar y guiar en el camino que estás teniendo tú con tu propia nena así que mil gracias por tenerme aquí
0: muchísimas gracias entonces eh, vamos si quieres a explicar qué es el BLW qué es este mundo desconocido para muchas de nosotras eh, sobre la alimentación de los bebés Súper.
1: como todas sabemos en algún punto nuestros bebés van a necesitar empezar a alimentarse con sólidos eh, normalmente se reconoce recomienda que los, los bebés los primeros seis meses tengan una lactancia exclusiva y en caso que no se pueda, pues sería con fórmula. Es decir, solo leche, nada más que leche durante los primeros seis meses. Y a partir del sexto mes, ver si la bebé, el bebé cumple ciertas señales para poder empezar con una alimentación complementaria. Es decir, que el alimento se vuelve un complemento. No es el alimento principal, porque el alimento principal sigue siendo la leche. Entonces, este proceso de alimentación complementaria suena como un momento emocionante en la vida de las mamás, ¿verdad? Saber que vamos a empezar a darle sólidos a nuestro bebé, que empieza una nueva etapa, pero también está llena de, de nerviosismo y de dudas y, y de mitos. Entonces, a veces creemos que los bebés tienen que empezar a comer papillas. Y que se tienen que acabar la papilla y que tienen que comer ciertos alimentos para empezar y luego de cierta cantidad de días empezar otro tipo de alimentos. Y estos son mitos, ¿verdad? Entonces, en Baby Lead Weaning promovemos una alimentación más basada en lo fisiológico, en lo, en, en lo natural. Es decir, que los seres humanos venimos diseñados perfectamente para alimentarnos a nosotros mismos cuando estamos listos. Y esta es una señal enorme de que es el momento de empezar la alimentación complementaria, no antes. Y lo podemos hacer dirigido por nosotros mismos. Es decir, que nadie nos, nos debe obligar ni nadie debe poner la comida en nuestra boca porque como bebés podemos llevarnos nuestra comida a nuestra propia boca y decidir qué queremos comer y cuánto. Entonces, eso es la esencia de Baby Let Winning: alimentación sólida eh, cuando el bebé está listo y dirigido por el mismo bebé. Nadie más que él dirige qué come, cuánto come, en qué velocidad. Entonces, es, es una experiencia maravillosa y creo que tú, Sakura, que lo viviste y yo también que lo viví con mi bebé, podemos dar fe que, que es una experiencia que no solo para el bebé es agradable, sino como papás nos enseña que nuestros bebés son seres tan capaces y es simplemente de promover el espacio y la oportunidad para que ellos se desenvuelvan y nosotras aprender de ellos más que enseñarles.
0: ¿Sabes, Luisa, que nosotros eh, tomamos el curso contigo, el taller de BLW? Y ese acompañamiento que nos diste eh, nos hizo sentir muchísima seguridad para que nuestro bebé empezara en, en el procedimiento adecuado, ¿verdad? Porque tenemos muchas dudas. Hay, hay, por ejemplo, las mamás, mi mamá, por ejemplo, era alguien que me decía, ¿en serio le vas a dar eso a la bebé? Y yo uh -huh. recuerdo una vez, estábamos, eh, ella vino de visita, eh, íbamos a comer y yo le puse los alimentos a Calián. Y mi mamá me dijo, sabes qué, yo no puedo estar aquí sentada en la mesa. Y, y yo recuerdo que mi mamá se levantó y me dijo, oh, es que, es que se, yo no puedo, es demasiado, se va a ahogar. Y le digo, mami, tranquila, de verdad, no, no es, no es como usted lo piensa, ¿verdad? Y tuve que tomarme el tiempo, pues, para explicarle más o menos qué, qué era el BLW. Y ella misma, después de algunos meses, que, que ella veía cómo Calian se alimentaba, nosotros nos sentábamos. Y Kalian eh, tomaba sus alimentos y ella no tenía ningún problema de que le tuviéramos que obligar algo. Mi mamá se quedó impresionadísima con eso y ella me decía no puedo creer cómo tu bebé come. En esa época todavía no estaba todo este encierro de, del coronavirus y teníamos la opción de nosotros poder ir a algún restaurante o algo así. Y la gente, no te miento, volteaba a ver y, y siempre se acercaba a la mesa a decirnos no puedo creer cómo come su bebé de bien porque tenía tomates, tenía, eh, no sé, aceitunas, por ejemplo. Eh, tenía varias cosas que usualmente tú no ves a un bebé en ese momento estar comiendo o, o pues que no, no es algo como que lo veas muy seguido en lugar de una papilla o que saquen una compotita del frasco. Exacto. Y qué lindo, ¿verdad? El impacto que tiene no solo en
1: nosotros, en nuestra familia, sino en la sociedad, ver que los, los bebés son seres capaces, tan capaces. Y yo creo que eso es algo importante que, que aprendemos en BLW, ¿verdad? Que en nuestra cultura adultocéntrica, donde creemos que el adulto uh -huh. es la autoridad y el que sabe más, eh, nos hemos perdido de mucho mucho de nuestro propio conocimiento al darnos cuenta que nuestro bebé es un mamífero, así como todos los mamíferos que vienen diseñados perfectamente para sobrevivir nuestro bebé es un mamífero perfecto y, y tiene la capacidad de disfrutar el mundo y de aprenderlo y cuando empezamos a aprender más acerca del desarrollo infantil nos damos cuenta que los realmente genios en esta, en esta sociedad no somos nosotros los adultos sino los bebés tienen una capacidad de aprendizaje impresionante, que nunca más en la vida vamos a tener esa capacidad para aprender, para descubrir, para crear. Y, y cuando nosotros permitimos esto, esto que tú cuentas que tuviste con, con Caldien, nuestros bebés, cada bebé tiene la oportunidad de poder hacerlo y de descubrir que son seres autónomos y capaces. Y yo repito mucho esto de capaces, autónomo, y lo repito porque es algo que nosotros como adultos eh, tenemos tan interiorizado que nuestros bebés no pueden, que tenemos que hacer las cosas por ellos, que tenemos que eh, salvarlos, que tenemos que hacer todo por ellos. Y hay cosas que sí, los adultos debemos hacer, pero hay otras cosas que nuestros bebés, cuando les damos el espacio y les damos eh, la confianza, ellos solitos las hacen. Y por ejemplo, lo que tú mencionaste de, de tu bebé tomando los alimentos y llevándoselos a la boca, este proceso, aunque se mira muy simple para el ojo de cualquier otra persona, para el bebé es un estímulo impresionante. El bebé está usando su vista, su olfato, su gusto su oído, su tacto para descubrir una cosa es decir, voy a descubrir el tomate ¿cómo suena el tomate cuando lo tomo entre mis dedos? ¿cómo suena cuando lo apacho? ¿cómo suena cuando lo tiro de mi de mi sillita o de las piernas de, mi, de mis papás? ¿cómo se escucha, verdad? no todas las mismas partes del aguacate suenan igual, ni la textura es la misma, ni el tono del rojo es igual y este descubrimiento que es tan científico Nuestros bebés lo están haciendo cuando permitimos que exploren. Y esta forma de explorar salva vidas. ¿Y por qué salva vidas? Porque estamos enseñándole al bebé a conocer antes de llevarse a la boca. Ver si es algo seguro, si es algo que su tacto eh, logra manejar, si es algo que se siente bien a la mano, si se escucha bien, si se mira bien. Y a partir de ello discriminar si vale la pena llevárselo a la boca o no entonces como adultos ahora tenemos una sociedad con muchísimos problemas y uno de los mayores problemas es, son los problemas alimenticios ya sea que coman poco o que comamos mucho o que comamos lo normal pero comamos mal y cómo, cómo llegamos a ese punto de que un ser vivo un mamífero se alimenta de cosas que lo están matando Llegamos a ese punto porque empezamos a dejar de escuchar nuestro, nuestra in intuición, dejamos de seguir nuestros instintos, esos instintos que nos permitían sobrevivir y empezamos a obligarnos a comer sin hambre y eso pasa mucho. Y, y todos creo que fuimos criados de cierta forma donde las mamás nos insistían en que comiéramos, en que nos hacían avioncitos, en que si no, nos chantajeaban, es decir, si almorzaste, compro esto, o cuando ya no están chantajeando, es decir, no te levantas de la mesa hasta que te acabes el plato, ¿verdad? Nice. Entonces, <ríe> impresionante cómo nosotros mismos nos hemos llegado a... Pues, a condicionar, a que tener que terminar comida sin tener hambre o comer cosas
0: que no nos hacen bien. Luisa, a mí me gustaría tocar este tema de cómo surge el BLW, porque muchas personas al escuchar esto y yo lo he leído en algunos foros donde dicen, ay no, y ahora qué se inventaron, verdad? Por mucho desconocimiento. Entonces se cree que es una nueva moda, una nueva tendencia y que por seguir esta nueva tendencia ahora se experimentan con los bebés, verdad? Cuando en realidad tiene el origen natural de nosotros, pero quisiera que nos compartieras por favor eso. Cómo surge el BLW? Con gusto. Vieran que más o menos,
1: a ver, los años ahorita los tengo confundidos, pero hace una gran cantidad de años, más o menos tal vez unos ciento y pico años o cien años, incluso puede ser menos, eh, hubo un doctor muy ingenioso que se inventó que las mamis tenían que amamantar 15 minutos de cada pecho y después esperar tres horas para volver a amamantar. E incluso después de tantos años que han pasado, después de que este doctor dijo eso, los seres humanos seguimos eh, escuchando este mito, ¿verdad? Seguimos escuchando, es que tienes que dar 15 minutos de cada pecho, cada tres horas, y si el bebé tiene hambre, pues es porque tu leche no lo llena, y la realidad es otra, sabemos que los seres humanos, si no damos de amamantar a demanda, cada vez que el bebé quiere, todas las veces que quiera, sin ofrecer biberones ni leche de otro tipo, eh, nuestra producción va a bajar. Entonces, este doctor se esa regla y ¿qué pasó con las madres? Las madres que antes los bebés empezaban la alimentación complementaria a los ocho meses y eran bebés que cuando estaban listos pues ya se podían sentar solos, ellos mismos agarraban lo que estaba en el plato de sus papás, empezaban a comérselo fácilmente, no hubo, nunca hubo que insistirles a que comieran ni obligarles a meterles cosas a la boca. Entonces, eh, como estos bebés, como estas mamás ya no tenían leche, Después de que este señor empezó a decir esto, estas mamás se quedaban, sus bebés empezaban a desnutrir. Y algunos bebés se empezaron a desnutrir a los cuatro meses, otros a los tres, otros a los cinco. Entonces, ¿qué hacían estas mamás con bebés que estaban bajando de peso, que estaban eh, anémicos? ¿Qué hacían estas mamis que creían que sus bebés sobrevivieran? Algunas, las que podían, les daban leche de nodriza. Es decir, que contrataban a una mujer que que tenía leche, para que los amamantara. Las que no tenían esa posibilidad eh, daban leche de cabra, de burro, de vaca, de lo que tuvieran al alcance, y otras mamis eh, empezaban la alimentación complementaria, es decir, empezaban con sólidos, tratando de que sus bebés se alimentaran de alguna forma. Y como eran bebés tan pequeños, no podían ellas... Eh, Hacer lo mismo que hacían siempre, es decir, sentar a su bebé y que su bebé agarrara comida, sino ellas tenían que machacar la comida y dárselas en la boca, así que el invento nuevo en, nuestra, en nuestro planeta Tierra son las papillas, el BLW ha existido por los hilos de los hilos. imagínense hace 300 años alguien machacando comida para dársela a su bebé, los bebés agarraban lo que estaba enfrente de ellos, lo nuevo ahora son las papillas y, y todo surgió por una mala práctica de lactancia.
0: Bueno, todo esto evolucionó a lo que conocemos ahora como la industria de las papillas, que realmente a, a mí me asusta leer lo que traen todos los químicos, pensás, cómo nosotros llegamos a este punto a pensar que esto puede ser beneficioso para un bebé, alguien que está apenas formándose, formando sus músculos, sus huesos, terminando de desarrollar su, su intestino y sometemos a los pobres bebés primero que nada a obligarlos a alimentarse de una manera que no quieren muchas veces como tú decís los papás los obligan, tienen que estarlos chantajeando y que se someten los bebés desde que empiezan a alimentarse con sólidos es, es impresionante y eso lo seguimos nosotros con cereales de cajitas que es sí. más azúcar que cualquier otra cosa o pues granos que son genéticamente modificados y eso deriva ya en toda adultez a un montón de problemas exacto y yo creo que siempre que que
1: vamos a ser mamás requiere eh, cierto pues cierto autoconocimiento y decir que, que somos personas, pues, que necesitamos informarnos más y que a pesar de que tal vez nosotros hemos salido bien como nos han criado, es decir, mucha gente dice, es que mi mamá me crió así y yo estoy uh -huh. bien, pero necesitamos aprender porque la vida de nuestros bebés es una responsabilidad enorme, enorme, y como tú decís, cualquier, mira, cualquier persona en el embarazo dirá, ok, yo he visto cómo alimentar a mis sobrinos, o yo he visto en la televisión, o yo he visto revistas, yo ya tengo una imagen de qué es lo que yo quiero que pase cuando nazca mi bebé, pero la verdad es que mucho de eso que hemos visto no es bueno ni tiene beneficios a largo plazo, porque tenemos que recordar que estamos en una, en un, en una sociedad que, donde el dinero gobierna pues, mucho de lo que se promueve. Y a nadie le conviene que los bebés hagan BLW porque son bebés que comen bien, que comen saludable, que no necesitan comprar nada para comer. Porque eso de tener que comprar un montón de trastecitos bonitos, ni sillas caras, no se necesita. Entonces, to todo lo que es realmente beneficioso para la familia, en la mayoría de casos no es beneficioso para, para la industria. Entonces uh -huh. no se promueve y no... No, no hay niños adictos por hacer BLW. ¿Por qué? Porque no consumen azúcar, ni sal, ni aditivos. Entonces, no es algo que se promueva abiertamente y las familias tenemos que abrir los ojos y decir, ok, si esto está pasando con la industria alimentaria, con la parte de alimentación, ¿qué estará pasando en la parte educativa, por ejemplo, o en la parte de desarrollo motor, o en la parte del habla, o en la parte. Hay que cuestionarnos todos como padres y creo que las familias que hacen BLW son familias que están dispuestas a cuestionarse cómo funcionan las cosas, que están dispuestas a desaprender mucho de lo que ellos han aprendido y de aprender algo nuevo porque saben que su bebé merece un inicio con respeto, con confianza un, y a mí algo que me encanta de BLW es ver a los bebés y esa confianza que tienen de saber es mi cuerpo y yo Llevo a mi cuerpo lo que yo creo que es seguro y no voy a comer y nadie me va a obligar cuando pienso que no es seguro. Y ese respeto que ese bebé está teniendo al ser escuchado y respetado es un respeto que el bebé va a exigir en cada área de su vida. Es decir, él no va a permitir que nadie lo toque de una forma que no es correcta porque sabe que su cuerpo, si ni mis papás, ¿verdad? Si ni mis papás me obligan a usar mi cuerpo de una forma que no creo segura, nadie debe hacerlo. Y creo que es importantísimo para todas las áreas de la vida de ese bebé y en los primeros años estamos formando su cerebro y la forma en que su cerebro ve el mundo y que un niño crezca con esta capacidad lo cambia
0: todo. Yo estoy segura que por lo menos esto que estamos hablando, que estamos discutiendo el día de hoy va a ayudar a muchas mujeres a si no tener todo el conocimiento, a, a investigar más sobre él. Creo que una de las preguntas que muchas de las mujeres están haciendo o de los papás que escuchan estos están haciendo es es seguro el BLW para un niño. Súper buena pregunta, Sakura, porque
1: si no la van a hacer y ellos mismos se lo van a hacer durante todo el trayecto, creo yo, cuando estén empezando con, con BLW, tenemos que saber que hay ciertas cosas que son naturales, es decir, que mi bebé muestre el reflejo de, como le podríamos decir asco, es decir, que el bebé estira la lengua y saca la comida, como este reflejo de vasca, es natural y es positivo, ¿por qué? Porque el bebé está aprendiendo, a expulsar la comida que tiene dentro de la boca. Entonces, ¿qué pasa? Muchos bebés, cuando están empezando a alimentarse, tienen este reflejo de vasca. Y muchos papás que todavía no, que están aprendiendo y que van a seguir aprendiendo, eh, creen que su bebé se está ahogando. Y cuando lo que está haciendo el bebé es decir, estoy escupiendo lo que yo no quiero comerme. Y esto es buenísimo. Es un instinto de sobrevivencia que todos los seres humanos debemos desarrollar. Y si no ocurre tenemos problemas más adelante. También otra de las cosas que puede pasar es que hay bebés que empiezan a toser. Y durante, el, yo doy un curso de ww en, en la que aprendemos paso a paso todas las herramientas para poderlo vivir tranquilamente y disfrutarlo. Y, mu, y una de las cosas que aprendemos es diferenciar atragantamiento parcial de total. Atragantamiento parcial significa que los bebés tosen. Y esto de toser ocurre tanto en papillas como en, como en sólidos. Es decir, que esto pasa siempre que un bebé sea expuesto a alimentación. Y, e incluso hay más porcentaje de niños que llega a tragantarse, el porcentaje es mucho mayor, niños que han comido papillas que niños que han comido sólidos desde el principio. ¿Por qué ocurre esto? Porque todo este reflejo que el bebé ha ido aprendiendo desde los seis meses, cuando empezamos sólidos, cuando empezamos BLW, eh, el bebé se vuelve un experto. Pero si llega el año y él ha aprendido que la comida se succiona, porque así les han enseñado desde los seis meses hasta el año, porque durante esos tiempos le dieron solo papillas, el bebé cuando empieza a recibir sólidos se atraganta. Mientras que el reflejo normal de un bebé que empieza a comer es masticar, estos bebés que se les ha interrumpido el reflejo normal y empiezan a succionar, porque las papillas no se pueden masticar, ya vienen masticadas, solo se succionan, eh, empiezan a tener problemas y muchos de estos, estos problemas se llegan a traducir en que son bebés que después ya no disfrutan comer porque han perdido esta habilidad de disfrutarlo, esta habilidad de, de saber cómo deshacerlo, y empiezan a ser niños muy melindrosos. He tenido en, en los grupos eh, mamis de niños de tres años que solo comen sopas, o niños que solo toman, comen cosas blandas, es decir, tuve un niñito que solo comía papas fritas, otro que solo comía huevitos, entonces es decir, eh, estamos perdiendo la ventana de aprendizaje, para que son, sean niños que comen bien y no se atraganten a futuro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Sakura, eh, hay cosas que tenemos que saber para que el proceso de, aliment de alimentación sea más seguro, más tranquilo, pero sí es saludable y sí es seguro. ¿Cómo lo sabemos? Porque miles y si no millones de bebés lo han hecho y están comiendo maravillosamente y están en, perfecto, en perfecta salud con habilidades. Los papás son los que más tenemos que aprender. Como, como les contaba, más que, que el bebé tenga que aprender algo, somos más nosotros los que tenemos que aprender a confiar en
0: nuestros bebés. Claro, y qué importante es exponerlos a este abanico de, de texturas, de colores, sabores, desde de, de temprana edad, ¿verdad? Porque como tú comentabas, hay bebés y yo... Tengo amigas que sus bebés no comen ciertas texturas. Te dicen, bueno, eh, él solo come cosas que son duritas o que son crujientes o que le da le da asco comer cosas muy duras, entonces solo cosas blandas y, y no se nutren como deberían de nutrirse y su cuerpo no absorbe eh, todos los beneficios de de la comida como tendrían que hacerlo por lo mismo que fueron expuestos solamente a papillas o por ejemplo a todos los aditivos que traen que traen las la comida para bebés que ahora se vende eh, de parte de la industria verdad porque ellos lo que quieren es que tú consumas constantemente sus productos verdad entonces tienen bastantes aditivos para volver adictos a los niños a estos alimentos y por supuesto si tú le pones a un bebé bueno a una a un niño a un toddler eh, un alimento natural que no tiene estos aditivos versus estos alimentos que tienen aditivos, pues por supuesto que el niño va a ser melindroso porque no tiene ese mismo estímulo, sus receptores, ¿verdad? Y yo les puedo decir a todas las amigas mías que me preguntan y yo creo que no, para mí no es decirlo suficiente. Los beneficios que trae el tomar el curso realmente son los cursos que ustedes imparten. Son cursos que son súper accesibles. Realmente lo que tú absorbes a través del conocimiento que ustedes comparten, porque es conocimiento de estudiar, de investigar y la experiencia empírica también de generación de niños tras niños tras niños que ustedes han ayudado a través de los talleres que, que dañan a los papás que han ayudado. No, no cuesta el valor monetario que ustedes le ponen realmente son invaluables estos conocimientos que ustedes transmiten, la tranquilidad como papás que te da, que no tienes que estar sentado viendo que tu niño no come y luego teniendo que comprar suplementos para que ellos puedan nutrirse de buena manera, que no tengan un peso adecuado porque el niño no come y mientras van creciendo eh, que no le pongan esto, que no le pongan el otro porque el niño no le gusta. entonces todo de situaciones por las que uno pasa innecesariamente se, se, pueden, se pueden evitar educándonos y realmente tomando un taller de la mano con alguien que es un experto, porque por supuesto si te pones solo a ver videos en YouTube no vas a adquirir el conocimiento necesario que ustedes le brindan a uno, porque digamos en el taller que tomamos contigo nos diste instrucciones específicas de cómo respetar la alimentación del bebé Cualquier duda que nosotros teníamos, te escribíamos cuestiones tan, tan importantes como que ellos puedan beber agua cuando ellos están comiendo. Son pequeños detalles que hacen una gran diferencia dentro de ese proceso de alimentación tan respetuoso, hasta el complemento de primeros auxilios. Eh, también ustedes tienen un taller de lenguaje de señas que ayuda demasiado a la comunicación entre padres e, e hijos, ¿verdad? en un momento en el que el bebé quizá no se puede expresar aún con palabras. Entonces los talleres que ustedes dan realmente son súper completos, nos dan la seguridad a nosotros como padres que estamos haciendo una labor adecuada, no poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos, sino al contrario, haciendo todo lo posible para que ellos tengan las herramientas de enfrentarse a, a la vida desde que inician. Eh, me gustaría también comentar sobre algunos cursos que ustedes imparten, que son, por ejemplo, la preparación al, al parto respetado. Tienen el de Baby Ledwini Led también, que es BLW. Tienen Movimiento en Libertad con el método Pickler. Tienen también Lenguaje de Señas para Bebés, Lactancia Materna. Todos estos cursos pueden encontrar ustedes en la página página de Suites Mama Love. Yo voy a dejar los links en las redes para que ustedes puedan acceder a la página y de verdad accesar a todo este conocimiento. Luisa constantemente está haciendo publicaciones sobre varios temas que nos dan una pauta para que nosotros investiguemos más allá y es realmente conocimiento muy, muy completo, muy integral. Pues les pediría que se acerquen a conocerlos que le pueden preguntar a ella si tienen alguna duda respecto al BWB o si aún no tienen al bebé o están en proceso de gestación. Ella les puede dar un acompañamiento también bien integral. Toda la información que ustedes pueden encontrar con ella. Ver, ¿Te
1: gustaría también. agregar algo más? Pues me encantó algo que dijiste, que cómo como es importante que los papás, nos informemos y, y quiero decir esto porque me he dado cuenta una tras otra vez que hay papás que pues los papás que de verdad quieren aprender, hacen lo que sea por aprender, es decir, ellos van a buscar ellos van a encontrar, ellos van a ahorrar pero hay papás que dicen, es que yo no tengo el dinero es que eh, a mí no me alcanza y es bien paradójico y lo digo porque primero eh, estamos en una cultura donde son papás que tal vez no les alcanza pero compramos comida a domicilio todas las semanas o compramos cositas que no nos sirven o le compramos cositas al bebé que no las va a usar o que las va a dejar muy rápido, pero lo que realmente importa es que como papás nosotros nos informemos porque un juguete no educa a nuestro bebé, un juguete no cría a nuestro bebé, eh, una pizza no, no va a alimentar a nuestro bebé por días pero un papá, una mamá informado, un papá o mamá educado le cambia la vida al bebé y mucha gente dice, ah, es que cuando le toque ir a la U voy a ahorrar para que vaya a una buena U, una buena universidad o que tenga una buena carrera pero muy tarde es muy tarde, los primeros cinco o seis años son los más importantes para el desarrollo cerebral y eso no nos lo, ese desarrollo no nos lo da un colegio, no nos lo da solo un idioma, nos lo da la crianza que tengamos en casa. Entonces hay papás, mamás que se quieren endeudar por comprar una televisión, un teléfono, un carro, qué sé yo, pero acerca de ellos educarse para educar para criar a sus bebés de una forma respetuosa, basada en evidencia, a veces no lo hacen. Y es porque tenemos las prioridades mal. Es decir, estamos en un, tal vez en un, en un pensamiento muy consumista, o un pensamiento de, de agradar a la otra gente, pero eso importa muy poco, porque lo más importante es nuestra familia, nuestro hijo. Y hay tantos estudios que demuestran que como hemos criado a nuestros pequeños los primeros cinco o seis años, yo les diría realmente los primeros dos años, el primer mes es crucial. Entre menos tiempo pasado en la vida de nuestro bebé, más importante es el desarrollo de ellos. Eh, tiene un impacto tan, tan importante que esto puede llegar a incidir en en, en qué tan violento va a ser el futuro, qué tantos problemas psiquiátricos o psicológicos va a tener, qué tantos problemas físicos, qué tantos problemas sociales, qué tanto se va a divorciar, eh, qué tanto éxito va a tener eh, emocionalmente. Y eso se define en los primeros años de vida y es cuando la mayoría de familias delega, delega eso a la televisión, delega eso a una guardería, delega eso a los demás sin darse cuenta que el poder lo tienen ellos, ¿verdad? Entonces, eh, aprovechando que tú hablaste de los cursos, nosotros en Sweet Mama's Love, eh, nosotros cuando, en, cuando mi hijo estaba chiquito, primero no encontramos información en ningún lado y segundo, <risa> eh, sí, y segundo, lo que encontramos en el extranjero tal vez era muy caro y aún así hicimos los, los esfuerzos de, de tal vez no tener casi nada, pero informarnos por nuestro bebé y ahora lo que nosotros estamos haciendo es haciendo los cursos virtuales por el coronavirus, verdad eh, ahorita que están más como en línea y los estamos haciendo a un precio tan cómodo porque hay familias que de verdad quieren y de verdad están dispuestas a esforzarse entonces queremos que, que sean tan cómodos y que todas las familias que realmente les interesan puedan tener acceso a información basada en evidencia Incluso hay cursos que estamos dando que son mucho más elaborados que las certificaciones que nosotros tuvimos. Es decir, tal vez nosotros pagamos 6 mil, 10 mil quetzales por una certificación y nosotros les estamos dando aún más de lo que nosotros recibimos en cada curso porque queremos que ustedes tengan lo mejor. Yo Sabemos que nuestra sociedad es por la gente y la gente es por la crianza y hasta que aprendamos la prioridad que tiene la crianza vamos a poder vivir mejor entonces Sakura mil mil gracias por por este espacio mil gracias por tu pasión, por aprender por por ese amor que tienes para la crianza respetuosa porque sé que tu chiquita Caldean va a tener eh, eh, ella está creciendo en ese amor, en ese respeto y en esa confianza y mil gracias también por abrir estos espacios para hablar y para que las familias aprendan
0: Ay, no, gracias a ti, Luisa, De verdad, todo lo que nos has comentado el día de hoy, yo estoy segura que va a llegar a muchísimas familias y las familias que estén interesadas en desarrollarse ellos mismos y desarrollar la crianza, como platicábamos al principio. Eh, nosotros estamos transformando nuestra sociedad al tener una crianza positiva con nuestros hijos y nos transformamos nosotros mismos al adquirir tantos conocimientos y realmente toda la experiencia que, que ustedes tienen y que ustedes comparten es... Es invaluable lo que usted, el trabajo que ustedes están haciendo como voceros de las creencias Respetuosas, que empieza desde, desde la maternidad, en tu acompañamiento con la maternidad, eh, que es una etapa también muy, muy confusa, de muchos miedos. Y tú has acompañado a muchas mujeres. Tengo una amiga que también eh, tú fuiste adulta de ella y ella me dice yo amo a Luisa ella es lo mejor, ella me acompañó durante, durante mi embarazo. Desde ahí tú plantas una semilla para las generaciones que vienen y esas generaciones que fueron criadas de esa manera van a criar a sus hijos de la misma manera. Entonces es un gran trabajo lo que ustedes hacen. Yo te agradezco mucho el que nos hayas dado tu tiempo y esperamos que esto llegue a muchas personas. Y esperamos que, que también muchas mamás puedan salir beneficiadas del conocimiento que tú puedes impartir. Entonces te agradezco mucho el sí, día hola. de hoy por estar con nosotras.
1: Te abrazo fuertísimo hacia la distancia y mil gracias a Actura Bella por tu corazón, por, por esa mente tan, tan linda en pensar en otra gente y vamos a seguir en contacto. Te abrazo, mil gracias.
0: Claro Luisa, gracias por venir acá virtualmente.